1: 大家好，我是主持人开易。今天呢，就我一个人，呃，我想跟大家聊一聊如何与网站购物者建立信任这个话题。为什么想起聊这个事情呢？因为我最近听到很多的商家的反馈，说他们最大的难点或者是挑战，需要帮助的地方是选品和营销，而在营销上，信任是核心和关键。呃，我最近看了一个调查报告，显示。百分之八十三的网络购物者对网站的信任是基于以往的这个购物体验，但是在调查的这些商家里有70 ，有百分之七十以上的商家过去一年能都没有什么销售，都是新商家。那问题就来了，啊，作为一个新店铺，我怎么样和陌生用户建立信任？那这个问题不管是对于新商家还是老商家都是一样的，因为我们永远要不断的去获取新客户，不断有流量来到了网站上。那其实网络销售和线下门店销售是同理的，呃，是非常非常呃类似的一个逻辑思维过程。设想一下，我们去逛街，呃，商场里边各种样的柜台、各种各样的店铺琳琅满目。你作为一个购物者，你在商场里逛的时候，你是怎么样选择进入一家商店？在进入的商店里面花费多长时间？然后最后可能在哪家商店买东西？那你的心理活动？基本上和你在网上消费、在网上购物是一样的。我们主要分了一下呢，认为就是影响他们的心理要素，可能分为以下几个方面：第一是店面的设计专业性，线下呢就是店铺的装修装潢看起来是不是很有呃新意、很有针对性、很迎合我的某一种需求；而线下呢就是网站的设计，这个也很好理解。第二呢，是购物体验的安全性。打个比方，设想一下，如果你看到一家店，觉得这个店的名字，或者说外面展示的东西、橱窗里展示的东西非常有意思，你想进去看一看。但是当你一踏入这个店，你就发现店铺里边坐满了左青龙右白虎、袒胸露背的前卫少年。那这时候你有多少心理准备？说我愿意在这里面逛一逛，然后呢，仔细看这些商品，甚至掏出我的钱包去购物呢？可能很多人就会立马退出去，然后呢去逛别的店了。在网上也是一样，虽然我们没有那么夸张，但是你的网站如何设计的，让大家上来第一感觉就是购物体验很安全，这个非常的重要。然后第三点呢是产品质量，不论是做高价还是平价产品，消费者一定会关心质量，只不过是对质量的预期有所不同。一个高价品，他可能关心这个品牌到底是怎么样的一个品牌。这个东西是真的还是假的？然后维修期、维护期这些东西是在哪里？质保是怎么样的？而一个平价或者低价品，他关注的可能更多是性价比。但即使他关注性价比，也不意味着他愿意去买一个根本不能用的产品。他可能是对这个产品的使用寿命和产品质量的预期有所降低，但是至少他会要求这个产品基本能满足我的要求。打个比方，如果同样一个产品，真品好品牌要卖一百块钱，我现在看到另外一个地方在卖二十块钱，是一个挂牌的产品，贴牌的产品。作为我个人来做衡量镜头的时候，我就会去想，如果我花二十块钱去买这个东西，我能不能至少用五分之一的时间，就是用产品用到这个真品的五分之一的时间？那这样的话，就是有可能我需要去买五个这样普通的产品，才能抵得上用一个这样的真品。但是如果这一我买五个这个产品能够抵上一个真品的使用寿命，那就值了。因为我现在买不起这100块钱的东西，所以这些东西呢都是消费者要去去衡量的。而这些信息一般来说是很难在短时间让消费者有一个全面正确的评估的，所以呢。我们在做网站的时候，或者说做店面，然后呢进行销售的时候，怎么样让消费者有一个第一印象是非常关键的。这就好像相亲，然后你第一次看见你的相亲对象，你是不可能知道这个人到底是怎么样的一个人的。但是这个第一印象决定了你是不是愿意花更多的时间去了解这个人。那产品也是一样，如果我们的产品，不能让用户有一个很好的第一印象，然后不管是你价位做的多低，他也不会花时间去了解你产品质量到底有多少。然后下一点，第四点就是商家的信誉。这个商家的信誉在网上可能大家会觉得，哎，有点虚。为什么呢？有多少人真的是已经做成了百年老店？有多少人敢自己拍胸脯说我现在这个就是一个品牌？来了一个陌生用户，他就可能听说过我这个牌子，呃，很可能只有少数的商家能做到。那我们就换一个角度去想，如果是在大街上逛街，你看到一个商铺、两个商铺卖的都是同样的东西，一个商铺是流动商铺，明显是个呃小推车，然后他在卖这个东西，可能今天在这儿，明天就找不到他在哪了。另外一个是一个固定的店铺店面，你在这条街上走来走去。你看到他很长时间了，而且这个老板是谁，老板人品是怎么样的？你在进去跟逛这个店的时候，你可能都会有一个印象，能够见到老板，跟老板聊几句，或者说你周围的朋友有在店里边去买过东西的，跟你有过反馈。那这时候你会，如果是买同样东西，你会选择去买哪家？肯定，我相信大部分人都会去选择那个街坊老店，有固定店铺的，对他这个信信任度会比较高一点。而且呢，这也是为什么。国内现在这个网红店铺概念非常的火爆，很多商家在一开张的时候啊，不惜花钱去雇黄牛排队制造人气，他实际上也是想去造成一种就是我们这个商家信誉是有一定背书这样一个概念。那网络上呢，我们做网店怎么样去提高我们的商家信誉？这个一会儿我会讲。第五点是购物政策，就是我如果买了。现在把钱给你，什么时候能拿到货？然后拿到的货是不是我看到的这个货？如果我买了的拿到这个货有问题，我能不能退？能不能换？如何去修理？如何去维护？你如何给我提供服务？这些东西都是在用户购买的时候他需要了解的，除非他买的东西非常的不需要去了解这些东西。比如说我就买一个手机壳，然后我现在拍十块钱，我直接就拿走了。然后，那你可能不需要去了解什么维修啊、维护啊这些东西，但是至少你现在拍十块钱，你能够把你手里在看的这个手机壳拿走，这也是一个购物政策。因为是你可以拿到你现在正在体验的这个产品，所以用户可以放心的把钱给你。如果你跟用户说你现在看这个手机壳，你开十块钱，后天你来取货，给你一个全新的，那用户可能也会有点担心，说我后天拿到那个手机壳会不会跟我现在看到的是完全一样的？然后最后一点就是售后体验，售后体验呢，就是我觉得这点就是将心比心，开店的人也是消费者。我们在做自己的店铺运营的时候，我们也会在网上去购物。那我们希望别人给我们提供什么样的售后呃服务啊？那我们就应该提供给我们的客户同样的服务。很多销售在卖东西的时候，非常的就是殷勤，服务的非常的周到。但是，一旦东西卖出门儿，就变脸了，就爱搭不理了。然后你找他，就感觉说什么都很难。那你觉得这样的客户可能再回来，在这样的销售？身上去重复购物吗？是不太可能的，至少我个人是不会的。所以上面就说的是这个影响到消费者，尤其是陌生消费者，在一个商家产生购物行为主要的几方面的因素。我再总结一下：店面设计、购物体验、产品质量、商家信誉、购物政策、售后体验。我们再来分析一下场景。因为我们现在说的是说针对新用户、新商家，那我们也可以把它做一个分类。这里边主要我们可以分成三类。第一类，这个消费者来到了一个新、全新的网站，他从来没有访问的网站，想要购买一个全新的产品，他从来有没有体验过，或者说呃在网上购呃消费过的产品。那这时候他的心理行为会是怎么样的？从网店角度来出发的话，首先他会看网站的设计，然后他会看。产品的性价比，然后他会去看这个商家到底是谁，这个品牌到底是什么，然后他会去看这个购物的政策，最后去看我购物的流程，然后是不是够安全、够流畅，然后发生了购物行为，再去看我购物之后的售后体验，比如说 shipping 啊、notification 啊这些东西。如果是一个全新的店铺，他要买一个他买过的产品，或者他很熟悉的产品。比如说，我要我是发烧友，我不断的去研究这些音响设备，然后对这些器材我非常的了解，而且这些产品是比较标准化的。但是我现在想找一个新的店铺去买，我想，呃，可能我原先买的地方他不卖这个东西了，那这时候他来了一个新的店铺，他会怎么分析？还是第一看网站的设计，第二他可能就跳过了产品，去看商家的信息。你商家是不是值得信任？然后再去看你的购物政策，然后再去看你的购物体验、购物流程，最后发生购买再看售后服务。第三类是说，我要买一个新产品，但是我是从一个我曾经在这个购物过的这么一个网站上去买，这很好理解。比如说，我买在这个网站消费过，然后现在网站推出一个全新的产品，甚至一个全新的类别。他原先是卖衣服的，现在突然开始卖包包了，那我怎么样去分析到底我是不是在这个网站上去买这个包包？那这个流程是，我先主要就可能跳过这个网站设计啊，然后商家信息啊，因为他已经在你这里消费过了，他直接会跳到说这个产品到底是什么，性价比到底是什么，然后再看这跟针对产品有没有比较特殊的购物政策，然后再去。完成这个购物体验，有可能有的产品是大额的，那它的购物体验可能支付什么的跟小的就有点不一样。然后最后再去搞售后服务。那这里边就是，我就突然想到有一个典型的例子是什么呢？疫情期间，有很多商家在自己的店铺上开始上架防疫产品，卖口罩、卖体温枪。那他原先的店铺可能卖的东西是跟这些防疫产品八竿子打不着的，那现在他开始去推这个事情，他首先肯定是推。针对网站上的老用户去推，老用户来了之后去看到这个防疫产品的时候，你们想想他会怎么样去评估这件事情？我为什么从你这儿买而不是从别人那儿买？他第一关心的可能就是你卖的这个防疫产品是不是合规的，是不是合格的？然后再看，如果我买你这个防疫产品，你的 shipping policy 是什么？我都快能拿到，我去别人那儿买都快能拿到，这些东西就是我刚才说的这么一个典型的应用。刚才说了这么多。你可能接下来就会问，那我到底应该怎么样具体去做？怎么样在我的网站上具体做一些改进啊，或者说找一些问题去修复啊，能够提高陌生访问者对我店铺的信任？那这个话题呢，说实话有点大，呃，我们今天这个节目可能聊不透。而且我们现在 s h 国内的团队，我们也在做一个就是比较新的一个项目，然后后面会有比较系统的一个培训课程出来。那今天我先点一点一些就是面上的东西，对大家可能会有所启发。首先说产品，我说就是哪些东西应该有，可以能够让陌生用户对你的网店、对你的产品产生更多的信任。一、产品，你的产品是不是有很多的图？啊，是不是有视频？你的产品文案是不是写的有理有据，突出卖点？那我看过很多的网店，它的产品可能就是一个图，然后没有其他多视角的图，然后它的产品描述呢写的就感觉是直接从生产商那边抓来的这个产品的这个参数这些东西。那这个文案呢，我建议大家就可以多看看像苹果在自己的产品上怎么写文案。而且其实淘宝上很多店铺，他们在产品文案撰写上是非常非常到位的。然后有时候我逛淘宝店，然后呢去买东西，呃，我觉得看他们写的文案是一种享受。尤其是我从营销出身来讲，我会非常喜欢去看他们写的文案。第二就是产品的评价，到底你的产品有没有用户评价？然后这里面正面评价有多大的比例？然后评价的这个真实性，大家有没有感觉？然后评价的具体内容到底是什么？然后那个评价里边是不是有晒图、有晒视频？这点我要强调一点：不是说你把评价都放成五星的，它就会对你的这个产品的信任度产生最大化的影响。这个我个人在网上购物这么多年，包括做过旅游啊、做过什么这些不同的行业、不同的领域，我发现越是完全全面。正面评价的商品或者商家，我对他的信任度会越低。为什么呢？呃，你像在看 Amazon 上做 Am 做亚马逊的平台的，大家都知道亚马逊的评价做得非常好。如果爆品的话，它的评价都是上千条。然后亚马逊给你一个就是呃分布图，说是五星大概百分之多少，一星多少，然后呢有有有哪些平台有晒图。那我在看亚马逊产品的评价的时候，我个人一般都是直接略过。五星的评价，而去看一星和二星的评价，我去看那些说这个产品不好的人，他到底说这产品哪里不好。然后如果他说的这个产品不好的这个地方是我不能接受的，那这产品我可能 pass。但是如果他说产品不好的东西，他写的评论我看了一下，可能是哎非常个人化，非常主观，而且呢，这些就是他抱怨的东西，我觉得哎是属于他对产品不够了解，是我能够接受的。哎，那这个产品我对他信任度会极大的增高。所以这块呢，我想纠正一个误区，就是不要觉得好像我自己的产品评价全是五星，那这个产品就一定是能够赢得客户的信任，不是这样的，因为大家都越来越聪明。第三点就是你产品的价格。和有关的费用是不是在产品页面上非常清晰地显示出来了？有没有可能有一些隐藏的费用？是当产用户看到说，哦，这个产品啊、呃、才三十块钱，然后看起来不错，然后我加到购物车去购物，等快到最后最后、呃、结账的地方，突然发现，哎呦！还需要交二十块钱的税运费，还需要自己承担这个关税，然后呢，还需要有一些其他的附加服务，比如说我要加某一个的 feature， 然后呢需要加五块钱加十块钱，但是你在产品页面上没有合理的显示出来，那这个体验就非常的差，你用户对你的信任一下子可能就降得很低。然后那另外就是大家都会做活动做推广，然后呢做宣传，然后有这种打折，那这种折扣是不是很容易的？能够应用到购物车里面，而不是说你在前面就是首页上可能说我们现在搞这个活动，但是用户在购物的时候发现，哎，怎么样去获得这个优惠，非常的复杂。然后或者说呢，你把它藏得很深，呃，有点就是引导用户直接全价购买这个产品，那这个体验就非常的差。最后呢，就是刚才其实也点到了，就是产品的性价比，你的产品价格是不是合理？那这里面呢，我觉得就是除非你的产品是非常。独特的市场上没有特别明确的对标，你有很强的创新，然后那你这个在自己的定价权上比较大。但如果你的产品不是这种就是强创新的产品，是类似于标品或者说有参照系的这种产品，你定价过高或者过低都会有问题。你如果定价过高，如果对这个产品稍微有点了解的用户，他就会去找呃更合理定价的商家了。如果定价过低的话，其实除非你就是存在的这种欺诈的心理，你一上来就是说我就是为了能骗一单是一单，然后呢，这个低价产品卖出去之后，要么花出去货货不对板，要么就是我根本没打算发货，那这个我们就把它排除在外。但是，呃，如果你要是定价过低的话，消费者反而会存在疑虑，说为什么？为什么同样的产品你能卖这么低？这个理性的消费者就会在过高和过低这个两块儿都可能不太产生，不太可能产生购物行为，而去寻找一个相对合理的产品定价，然后再去看有没有一些呃看起来比较 normal、比较正常的这种促销活动，能够让我省更多的钱。所以这是产品上，但是也有很多东西反过来说，如果你做的不到位，或者是说你的产品现在有这种问题。你很容易失去陌生用户对你的信任。这里面有几个，就是反过来再讲：产品没有什么图，或者图看起来非常的不专业，非常粗糙，然后一看就是从别的地方扒下来的；文案，刚才我也说到，一看就是从这个生产厂商直接拿过来的产品参数；然后那这个缺少这个产品的评价，呃，评价或者看起来太假，有一些费用隐隐藏在后面，呃，比如说关税啊，这个运费啊。然后还有就是，你号称的这些折扣，都设置了很多各种各样的门槛，让用户很难去获得，这些都很容易让用户对你这个商家或者对这产品产值失去信任。然后另外就说商家，商家这块呢，正面怎么样能够让用户对你这个店铺一上来有一个非常好的第一印象？那有几点，第一，首先最重要的关于我们。这个关于我们页面，我发现就是大部分的国内商家在做出口的出海的这个 B to C 呃 D to C 的时候呢，都存在一个普遍的问题，就是在关于我们上写的非常的标准化，非常的模糊，基本上都是套用一个标准模板，很少有商家会把自己到底是谁，我们的团队到底是什么样的团队。我们为什么要做这样的事情写的很清楚，然后那这个是跟国外的商家，尤其是欧美的商家是非常非常不一样的。从欧美来讲，他们这个非常推崇这种创业文化，所以呢，即使他这些创业者他拿的货可能都是呃国内的货，然后做自己的品牌，他非常敢于在网站上直接把自己晒出去。告诉他们我是创始人，我为什么做这件事情，我是什么样的背景，然后这是我的照片，那我们的团队到底是什么样子的？那当我看到这样的东西的时候，我对这个商家的信任绝对是要比看到一个标准模板说啊那个这个文字一看就是从别的地方抄过来的商家信任要大幅的增加。另外，联系我们联系我们这块呢，大部分国内商家都是只是放了一个 contact us f i r m 呃，好的商家。会放就是比如说一个电话，或者是呃放一个就是呃公司地址，然后再好的商家会放说有没有什么直接跟我们能够实时交流沟通的方式，比如说 Chat Online， 或者说 Facebook Messenger 这样的东西。那如果你只是有一 Contact Us Form 的话，那至少从我购物体验来讲，如果我看到一个商家只有 Contact Us Form， 我会。把他先暂时列为很值得怀疑的商家队列，然后再去看其他的东西，然后来去看他到底是不是能够从这个队列移到值得信任的商家队列。然后第三点，社交，很多商家不愿意花时间去做社交，他们的网站上可能放了 Facebook、Instagram、Pinterest、Twitter 这些的链接，呃，但是链接到的，尤其是 Shopify 商家。点了之后，发现去到的是 Shopify 的 Facebook、Shopify 的 Twitter、Shopify 的呃 Instagram account。那这个，我觉得这这样的商家，如果你这样去做的话，用户呃能够在你那里发生消费，那真的是呃你够幸运。那如果真的是有商家愿意花时间去做这些，就是需要做长期投入的事情，去做自己的社交媒体矩阵，去做自己网站的优化，那他们。这个用户对你的这个信任是会直呃极大增高的，为什么呢？用户看到，哎，你在 Facebook 上有这么多粉丝，在 Instagram 有这么多粉丝，同时你这些 Facebook、Instagram 的 post， 用户在上面有 likes、有 comments， 然后呢，他们会对你这个商家更加信任。第四点呢是品牌定位和这个品牌价值观这块呢，大部分国内商家也都没有在做这个事情啊，或者说没有意识去做这个事情。而在国外呢，大家都会，就是做得好的商家，真的是在这块做的非常的好，就是到位。我们看到很多的，就是成知名的品牌，它一开始就呃很清楚的，就是定义了，说我的品牌叫什么，设计是什么，然后我这个品牌针对的人群是什么，品牌的理念是什么，它会在网站上有非常详尽的介绍。而再进一步的这些商家，可能会他会自己找到一个社会价值观，所谓的使命感，就是他会去说，比如说我是啊、呃、为了服务这种 LGBT 人群的，我是为了去做环境保护的，我是为了社会上有更多的公平公正的，然后他会针对这样的价值观使命感去设计一些产品，设计一些市场推广活动。然后这样的话，它能吸引来这样的一些有针对性的人群，这块在国内商家到目前为止我还没有看到做的特别成功的。然后如果有做的特别好的商家，希望能够联系我，然后呢毛遂自荐一下，然后这样我们也可以把你们这样做的成功的案例、呃，放出来，让更多的商商家可以去借鉴。再下一条就是网站的设计和导航。我为什么把网站的设计导航讲到这么靠后呢？是因为我觉得上面那些东西是比较难做的，是商家如果想要去做，要有一定的决心和毅力去做做到位的。而设计导航，这都是容易的事情。呃，你再买一个比较成熟的模板，找专业的美工去做一些设计，然后再找专业的开发或者说第三方服务商给你的网站做一些优化，是很容易把这个店面装修设计的很好的。就好像逛大街，你看到的店面门面做的很很金黄，进去之后店那门面的装修做的很高档，这些东西是找装修公司就能做到的。但是真正商家的信任，它是软性的东西，而不是这个硬性的东西。硬性的东西是必要的，软性的东西是非常难的。是如果你软性的东西做到了，才能拉开跟别的同行的这个差距的。最后想讲一点，就是第三方认证的一些。badge 这些东西我也很少在看那个中国商家看到，比如说海外的商家、欧美的商家，他们的页面的页脚都会放一堆的 badge。现在有一个平台叫 Trustpilot， 是第三方平台专门做这个事情，你可以去在他那边开通一个企业账号，用户、消费者可以去那上面去做一些反馈啊。呃，投诉啊，他也会通过他自己平台的技术去搜集地呃各个第三方平台的大数据，然后一个综合的评估。这个他的 badge 你可以放在自己的网站上。还有像比如说，如果这个可能对国内商家不是特别适呃适用，但是比如说餐呃餐馆、饮食餐行业，他们会把 Yelp 的这个评价 badge 放到自己的网站上。然后你尽可能去多找一些这样的 badge 放到的网站上，可以。很大的提高那个用户对你的信任度，这方面是有很呃很多这个呃数据验证的。我之前很多年之前做过呃页面的 A/B testing， 那当时其实呃做这种 landing page test 的时候，如果你 landing page 上能不能呃会放还是不放这样的一个 b a t c h 放还是不放这种第三方的认证，对于这个 landing page 的 conversion rate 的提高和影响，很多时候是。double digit 就是 10% 之十、百分之十几、百分之二十几的这么 percent 的这么一个影响，所以这是非常重要的。但是很多国内商家呃不是特别注重。然后另外说到商家这个负面的，那反过来说就是啊，没有这个社交，没有关于我们的很详细的介介介绍。然后呢，有很多负面的评价，是第三方平台上有很多负面评价。啊、然后搜一搜网上可能还有一些负面的这个媒体曝光，网站上内容。写的这个有很多错漏，然后甚至拼写错误，然后页面速度呃漏得非常的慢，设计的非常不专业，没有联系我们的直接方式，只有一个表格。很多商家我看到，很多商家在他的页页脚上还居然还放着 “Powered by Shopify” 这样一个链接。最后就是域名，然后你的域名，很多商家甚至直接用 myshopify 的这个 sub domain 这个域名来去做推广，呃，而没有去真正找一个自己的 main domain、primary domain 去去去设置好，这些都能体体现出来一个商家的专业度和可值得信任的程度。好，今天因为时间的原因，我就先讲到这里。呃，其实很多东西呢都是可以展开讲的，我只是点到了。嗯，我们后面做培训的课程，我们也会放入大量的实例，深入去讲解，就是怎么样在 Shopify 上去优化你的网站，提高陌生用户对你的店铺的信任度。啊、嗯，那这个课程我们后面做好了推出来的时候会有官宣，如果大家不想错过的话，就建议去关注一下我们的微信公众号，或者呢去加入一下我们的官方的呃社群微信群。我是凯一，感谢大家收听本期节目啊、呃，希望大家后面能够持续关注我们，再见
0: 。轻松建站，有效营销，提高销量，打造品牌。Shopify 帮助中国商家实现跨境电商自主化。如果您想了解更多产品信息，请访问 Shopify 中文官网 Shopify cn， 关注微信公众号。Shopify 官方收听更多跨境电商大家谈的内容。如果您想参与我们的节目或深入讨论，请在微信公众号下发送“跨境电商大家谈”获得邀请。